1: ¡Qué rápido pasa la semana! Nos despedimos el pasado jueves y ya estamos aquí de nuevo contigo, en directo, en Adictos al Cantábrico. Ya sabes, el magazine que te brinda un repaso a la actualidad y entrevistas con protagonistas del día a día, y que emitimos los martes y los jueves entre las 12 y cuarto y la una y cuarto. Por cierto, fíjate qué curioso, hoy es martes 22 del 2 del 22. Menudo trabalenguas. Bueno, eh, recibe un saludo de quien te habla, de Javi González, con Borja Vegas a los mandos. Aquí vamos a estar para hacerte más o menos este tramo central del día. Y recuerda que además de sintonizarnos en la 98.9, eh, también nos puedes seguir en directo en el Facebook eh, por el vídeo y los archivos de audio los tendrás subidos en cuanto terminemos el programa en Spotify. Te invitamos también a seguirnos a través de nuestra web en vinilofmcantabria.com donde tendrás a punto los últimos titulares, los eventos, las propuestas y planes así como las fichas de las empresas que navegan con nosotros en este proyecto. Y ya sabes que físicamente estamos en la calle Emperador, eh, aquí tenemos un espacio acogedor dispuesto a recibirte, pero eso sí, déjanos un poquitín a que las medidas y las restricciones de esta dichosa pandemia pues nos permitan invitarte formalmente para que puedas seguir en directo la emisión de este programa. Y hechas ya las presentaciones, vamos a desgranar el sumario de nuestro programa de hoy martes. Eh, comenzaremos por hablar con Javi Cacho, del restaurante El Túnel, y con Rafa Aires, el presidente de Acelar, sobre ese sorteo de San Valentín que se pues, eh, resolvió el pasado viernes y que repartió 500 euros en premios entre los clientes de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Aredo. También hablaremos con Ignacio García Cabada, Ignacio el del Groucho, sobre el reciente triunfo que, en compañía de su inseparable Juani, se trajeron de tierras sevillanas en un prestigioso torneo de mus en la capital hispalense. Y en el espacio a fondo tendremos con nosotros por aquí al párroco, a Juan Luis Cerro, que nos va a hablar un poco sobre la actualidad en torno a la Iglesia de Santa María, sobre los nuevos inquietudes y proyectos que tienen y sobre todo, bueno, pues también de alguna manera en estos primeros pasos de la emisora, casi casi que nos va a dar su bendición para que esto marche pues con buena onda y finalizaremos el programa pues con otra amena conversación en este caso con Pedro Pardo Miguel, Pedro Flechero presidente de la Asociación de Pescadores Costeros y Artesanales de Cantabria que a comienzos de este mismo mes de febrero se integró en la Confederación Española de Pesca como ves vamos surtiditos de contenidos en este programa que vamos a arrancar ya a vuelta de titulares
2: Restaurante Camarote, con más de 30 años de trayectoria, ofrece los mejores pescados y mariscos de nuestro Cantábrico con una amplia carta donde la calidad de todos sus productos es el principal éxito. De martes a viernes también podrás disfrutar de su exquisito menú por 25 euros incluyendo postre y bodega y los fines de semana de su menú especial. En la zona de Laredo, restaurante Camarote, donde la profesionalidad, buen servicio y trato lo hacen el lugar perfecto. Reservas en el 942 60 6707.
0: Vinilo FM. Vinilo FM. Adictos al Cantábrico.
1: Y como te comentaba en el bloque de titulares, vamos a rescatar dos noticias del fin de semana que nos han puesto la sonrisa. Por un lado, vamos a hablar de esa victoria del Charles, eh, conseguida el pasado sábado en San Lorenzo, ante la Multilvera, Un triunfo balsámico eh, que permite al equipo pues volver a coger confianza, coger fuerzas, para ese tramo final del campeonato que queda y que le permite pues eh, empezar a mirar con, con expectativas, con esperanzas de salir de esos puestos de descenso en los que todavía permanece, pero ya muy cerquita a un solo punto de eludirlos, el descenso directo, y a, a nada, a tres puntos escasos de meterse en la zona de, de la tranquilidad, donde estaba, por cierto, el rival al que superó en un partido pues bastante disputado y en el que los de Chiri pues, eh, se lograron desquitar de actuaciones pretéritas. En este caso, eh, un gol de Nico Santos en el minuto 75, pues eh, supuso a la postre el triunfo. Eh, un triunfo, además, con el mérito añadido, con el valor añadido de que se produjo con un Charles que se pegó casi la mitad del partido jugando en inferioridad por una, expul una expulsión de Ricky. Por lo tanto... Cobra aire, toma oxígeno el equipo Pejino y estamos seguros de que además este triunfo ante la Multilvera va a suponer un punto de inflexión y va a poder mirar con más expectativas, con más ilusión, con más esperanza pues, al tramo final del campeonato. Y aunque estemos a martes, eh, no me quería ir de este repaso informativo... ...pues sin hablar de algo que aconteció cuando ya habíamos cerrado... ...nuestra última emisión el jueves y no es ni más ni menos... ...que ese carnaval escolar del que además estuvimos aquí hablando... ...con la concejal de educación, con Izaskun Sarabia... ...un carnaval escolar que si en las vísperas decíamos que todo iba a ser... ...mirar al cielo, eh, a ver cómo se iba a aportar en lo meteorológico... ...pues eh, en la nota del momento pues no pudo ser más favorable. O sea, un sol absolutamente azul, o sea, se pasó hasta calor, luego vino la lluvia que sí que estaba pronosticada, pero afortunadamente para cuando llegó el agua los niños y las niñas ya estaban a buen recaudo. Menudo espectáculo y qué maravilla el podernos reencontrar con festejos en un pueblo como Laredo, que somos tan dados a ellos, y poder ver esas caras de ilusión, de alegría, de los niños, de sus padres y madres en las aceras, los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías, en, en definitiva, un reencuentro con la festividad. Eh, sí que quisiera hacer un guiño a, a esa creatividad, a ese ingenio que año tras año en este carnaval escolar pues ponen de manifiesto pues eh, tanto los alumnos como los profesores las propias ampas y siguiendo un poco el orden del propio desfile que volvió a conducir Antoine esa voz maravillosa con esos guiños eh, la verdad que bueno que lo que decimos se agradece además que después de un año de paréntesis de esta celebración pues el poder recuperar casi como si como las cosas como las habíamos dejado, ¿verdad? Entonces, siguiendo el orden, eh, empezaba, abría a fuego el centro de atención a, eh, primaria a la atención primaria la infancia, el Capilaredo, con esos piratas, con sus parches de corsarios, sus sombreros y su barco. Seguía la otra guardería, la guardería Idaje, en este caso nos proponía, nos propuso un safari, el safari Idaje, allí los niños y las niñas, pues con esos vestidos de intrépidos exploradores para recorrer las distintas reservas del planeta. Y luego, pues eh, tras ellos ya salían los cocineros del Villachef, eh, del Colegio del Villa al Mar, eh, con esos delantales, gorros de cocineros, las servilletas. La verdad es que lo que decimos siempre es que eh, tienen todos los detalles súper cuidados, el mérito además de hacerlo. ...con materiales reciclables, estamos hablando del material fungible que usan en el día a día... ...desde eh, las cartulinas, eh, plásticos, o sea, nada de, de grandes eh, disfraces en cuanto al desembolso... ...y sin embargo, qué aparentes, qué fantásticos y cuánta imaginación. Eh, hablando de imaginación, pues ahí traíamos luego al Colegio Picasso con esa propuesta cuna Matata... Eh, ese guiño a Tanzania En el que bueno pues eh, salían Absolutamente pues Todos los animales, jirafas, leones, hienas Elefantes, las cebras Y sobre todo esas coreografías Que no hemos hablado, pero es que este carnaval escolar También cuida hasta ese detalle Los distintos colegios, eh, en base a sus propuestas Pues adaptan la música Que suena en todo el recinto de la Alameda de Miramar Y en esta ocasión pues Volvieron a deleitarnos Tras ellos, llegaba el pintor Martín Saez, eh, los simpáticos Mr. Potatos, que además eh, quiero resaltar el mérito de uno de ellos, que, vamos, se dejó la vida eh, con la caja, llevando los ritmos absolutamente todas las sintonías que sonaban, y ya os digo que no tenía por qué saber cuáles sonaban en cada momento, y la verdad un prodigio de, de organización y de coordinación el, el de este muchacho, y ellos, pues, pues eso, con ese ingenio y esa esa diversión que saben transmitir a todas las aceras, pues ahí desfilando. Tras ellos, el Colegio Pepe Alba y su propuesta pictórica, en este caso de la mano de Dalí, de Miró, de Andy Warhol y de alguno más que mi cultura pictórica, pues no me permite recordarlos, pero lo que sí... Pues eh, nuevamente poner en valor la creatividad, las horas de trabajo que llevan todos esos disfraces y lo bonito que quedaban. Ah, por cierto, eh, no me quiero olvidar del de, de Bedel de Mitchell, que se enfundó. se metió literalmente en el cuadro, un Van Gogh, él se tiñó de de naranja como el artista holandés y la verdad es que quedaba absolutamente para enmarcar. Y finalizó el desfile, eh, diciendo por el, por el orden este que hemos reseñado, el Colegio San Vicente de Paul, en este caso con los niños y las niñas pues dispuestos a despegar en esos cohetes espaciales que lo que hicieron eh, entre todos en suma pues fue despertar nuestras ilusiones, nuestras esperanzas de que poquito a poquito... ...vayamos recobrando esa normalidad de la que tanto hablamos... ...a la que tanto añoramos y que tenemos al alcance de la mano".
0: ...cuatro décadas al servicio de nuestros clientes y amigos.
3: Well,
0: Pat Groucho, Laredo.
2: Todos creemos que vemos bien... ...hasta que vemos mejor con los progresivos de última generación... ...que tenemos desde 298 euros la pareja en óptica Anjana... Tus ojos son mucho más de lo que ven y por eso en Óptica Anjana comenzamos este año con un servicio de telediagnóstico de fondo de ojo, que solo podrás encontrar aquí. Óptica Anjana, siempre mirando por tus ojos. Óptica certificada para el control de miopía. Pide tu cita en el 622-620-440.
0: sanitaria y en pleno centro de laredo nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente no le des más vueltas tu punto de encuentro en laredo es cafetería las vegas bar boga boga a mi aire raimundo revilla 2 laredo
3: Please allow me to introduce myself.
1: Cantabria 98.9 Y ya vamos a meternos de lleno con el programa y lo hacemos hablando con Rafael Aires el presidente de Acelar de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Laredo Buenos días Rafael muy buenas. Y gracias por acompañarnos en los estudios. Queríamos hablar contigo, bueno, pues que del pasado viernes se resolvió ya ese sorteo de San Valentín, esa promoción, entonces queríamos eh, tomarle el pulso. Bueno, eh, por cierto, eh, recuerdo a los oyentes, eran tres vales, dos de 100 euros, otro por importe de 300 euros. Dos de esos vales, el de 300 euros y uno de los de 100 euros, se adjudicaron en el Bar del Túnel, el es. otro vale... Fue en la ferretería Atalaya. La pregunta es: a estas alturas, cuando han pasado ya pues, 72 horas,
4: ¿ya sabemos algo de los posibles agraciados? ¿Han dado señales de vida? Sí, sí. Ya, bueno, ya ha ya aparecido el ganador de 300 euros. De hecho, le invité a venir a la radio, pero dice que no, que el tema que le da mucho. Se pone muy, nervioso y que, bueno, muy nerviosa y que no, que no iba a aparecer en ningún lado. O sea, que, que lo siento mucho por no traerla. Pero, pero sí, ya han aparecido. Y, han aparecido rápido, nada más. O sea, ¿y de los otros...? O sea, lo, ha aparecido otro de 100 y, y a ver, ahora queda uno pendiente.
1: ¿Qué plazo tendría esta persona...? No ponemos límite. No, no no ponemos, ponemos
4: límite. Vale, vale, vale.
1: Bueno, y por cierto, ¿y cómo han reaccionado? Porque claro, esto de que de repente, oye, es que te ha tocado, te han tocado 300 euros, en este caso, bueno, pues por, no sé, una comida, una cena ahí en el...
4: En, en el bar el túnel, o sea, ¿cómo, ¿cómo se lo toma? A ver, esto es diferente, no es como la llamada a los 6.000 euros, al final es un, un alegrón que te das, pero te lo das en casa. Nosotros vemos, lo vemos ya cuando ya la persona te viene ya contenta, eso sí, porque va a coger su dinero, pero, pero no ves ese momento de, uy, me ha tocado el, el, la felicidad que llevan encima. Eh, hombre, todo el mundo cuando te viene a recoger un premio te viene, te viene pletórico.
1: Bueno, pues eh, nada, en nuestra enhorabuena para ellos. Los números pues eran el número 6.000, además, curioso, un número muy redondo, eh, el, el de estos 300 euros que estamos hablando. Y luego los premios de 100 euros, uno era el 792, el ticket. Y el otro era el 5.799. Los repito por si acaso alguno está mirando y como todavía falta uno por manifestarse, pues bueno,
4: pues a ver si le estamos dando en esta mañana del martes la, la alegría, ¿no? Sí, sí, sí. Ojalá ojalá que aparezca que se gasten. Además, como digo yo, esto es dinero que repercute en el pueblo porque es dinero que, que se va a gastar en los propios participantes. Eh, la bola se mueve y todo lo que sea movilizar el comercio local es bueno.
1: Sí, porque además, Rafa, fíjate, es que no hace, eh, podemos decir, un, un mes, un mes y medio como mucho, eh, habéis tenido ese gran sorteo, el de los 6.000 euros, el sí. que ya tiene una solera, una trayectoria. Ahora volvéis a repartir 500 euros. Eh, parece un tópico, pero es que es una manera de poner en valor lo que supone acelar en cuanto a dinamizar, lo que supone el comercio
4: local, las empresas locales. A ver, hacemos lo que podemos. Y sí si es verdad que hemos, pe... bueno, hemos pecado, no, hemos por el problema que hemos tenido con la pandemia no hemos podido hacer más actividades no hemos podido hacer jornadas de hostelería no hemos podido hacer determinadas cosas que sí si nos hubiese gustado hacer algo más activo diferente y, y esta es la única forma que tenemos ahora mismo para que para dinamizar un poquito el comercio y que se repercuta en el pueblo
1: bueno y hablando de esa dinamización y que nunca resaltaremos lo suficiente el... Eh, lo que aportáis, ¿no? lo que aporta el empresariado local, porque claro, cuando igual uno va fuera a una gran superficie, ahora cuando hace las compras online, no somos conscientes de que eso no, no retorna como si retorna eh, pues todo lo que hacemos cuando consumimos aquí a nivel local, y lo digo, ¿en, ¿en qué forma retorna? Pues no, no solo en este tipo de sorteos, que al final es una parte más lúdica, pero si nos paramos a, a pensar en la sponsorización de los equipos en los que juegan nuestros niños, en, en el ambiente que, que se da a las calles donde vivimos, porque allá donde hay un local, eso es actividad, ¿no, Rafa? Entonces, yo no me canso de insistir, y ahí tienes el micrófono, pues también para que lo subrayes tú. A ver,
4: solo hace falta, hace unos años hicimos una, un... un una encuesta, y, y ahora mismo sabemos, tenemos a ciencia cierta, sabemos que, que más de mil familias eh, viven de, de por la parte de acelar, por lo menos. De lo que son asociados de acelar, hay mil, mil familias de las cuales eh, tienen un sueldo. Pues eso en un pueblo es bastante importante, yo creo, en un pueblo de mil personas
1: que Fíjate, se dice, se dice pronto, o sea, eh, y lo que dices, y eso en, en lo que tenéis contabilizado vosotros con asociados, otras empresas que no lo están, pero sí que están operativas, eso incrementa todavía más. El todo, lo que,
4: todo lo que sea comercio local genera riqueza en el pueblo, genera trabajos genera actividades, como estabas diciendo, extraescolares con el tema de, de patrocinios, al final todo el comercio local va a hacer más rico un pueblo.
1: Y Rafa, bueno, eh, mirando un poco hacia el futuro más inmediato Bueno, afortunadamente la semana pasada ya nos cambiaron de nivel Estamos en un nivel con menos restricciones, el nivel 2 eh, Eso, bueno, pues nos vuelve a, a aflojar un poco la, la soa que tenemos al, al cuello eh, Poquito a poco vamos caminando hacia esa normalidad, eh, la hostelería nocturna pues que ya vuelve a recuperar también el funcionamiento. Eh, y si no recuerdo mal, recientemente, vamos, tan reciente como ayer, creo, habéis tenido una reunión en el ayuntamiento para abordar algún tema relacionado directamente con la pandemia, el tema de las terrazas.
4: Sí, a ver, el ayuntamiento ya en su día nos dio un margen. El bando municipal ac acabó en, en diciembre y teóricamente las terrazas se tenían que recoger en diciembre. Eh, no, con unas reuniones que hemos tenido con toda la parte de hostelería y con el ayuntamiento, se decidió que mientras se siguiese el nivel 3 se iba a mantener el tema de terrazas. A ver, hay que especificar: el tema de terrazas, eh, las terrazas que han colocado con, con la pandemia, uh -huh. eh, las, digamos, la ampliación de terraza. El resto de terrazas van a continuar igual. Pues esa ampliación de terrazas eh, nos permitieron, mientras eh, siguiese la fase 3, eh, tenerla. Y nos prometieron que iban a dar 10 días de margen cuando se fuese la fase 3 para retirarlas. Y nada, ayer tuvimos la, la reunión informativa con la alcaldesa en la cual que nos dijo que, que, bueno, que a partir de desde ayer iba a dar esos 10 días, de tal forma que el miércoles, eh, día 2, creo que es, eh, habría ya que tener todo retirado. Uh -huh. O
1: sea que ya poco a poco va a recuperar, los distintos negocios van a recuperar la fisonomía habitual en cuanto a ocupación... De, de calle se refiere.
4: A, a ver, los negocios van a, van, a, van a estar ahora mismo como antes de la pandemia. Sí es verdad que nosotros desde la asociación eh, consideramos que esto tendría que estar más tiempo. Eh, la hostelería en especial ha sido un sector que, que ha sufrido muchísimo, que ha tenido cierres, que ha tenido muchas limitaciones, eh, los interiores, tema terrazas y, demás. y al final... Eh, las pérdidas no, no, no van a recuperar el dinero que han perdido y es una forma de que, de ese, que de ese hostelero trabaje y se mantenga eh, luego hay, hay que sumarle una cosa eh, ahora mismo hay mucho miedo a los interiores de hecho andas por Laredo te, te vas a andar a tomar un café y puedes ver que todas las terrazas están llenas pero los interiores no y eso de momento, que no hay un, una problemática real de aparcamiento, porque la problemática real de aparcamiento la tenemos en verano y son dos meses, eh, consideramos que, que el ayuntamiento pues, podía haberlo estirado un poquito más eh, para que se paliasen todas las pérdidas que han tenido la hostelería.
1: Uh -huh. eh, Rafa, eh, poquito a poco eh, parece que esa ansiada normalidad pues la vamos a ir eh, llegando. Eh, son dos años, porque hay que mirarlo así, dos años absolutamente demoledores para todos los que habéis tenido un negocio a pie de calle. Eh, por el camino se han quedado algunos. Los que seguís adelante, digamos que habéis hecho, vamos, no un máster, es que habéis hecho, yo que sé, una licenciatura en dificultades, en desafíos, eso al final, en clave positiva, es una experiencia que os va a curtir a futuro, ¿verdad? A ver, somos autónomos.
4: Y los autónomos estamos para que para, para pasar todo. Al final hemos pasado una crisis muy gorda. Hace ocho años tuvimos una crisis económica gordísima. La superamos. El que no la pasó, pues al final, pues, eh, pues eso, pues, eh, estaba más débil. Pero todos los que la superaron eh, salieron reforzados. Ahora hemos pasado la crisis Covid, eh, lo mismo. Eh, el que sale, sale reforzado. Pero sí es verdad que se ha caído muchísima gente por el camino. De hecho, nosotros en el asociado lo hemos notado y se nota en cualquier pueblo que andes la cantidad de negocios que están cerrados. Y nos va a costar mucho recuperarnos. Esto no es un problema que, que pues mira, hemos salido, están bajando los niveles, están bajando los niveles pero no sabemos si dentro de dos meses tendremos la ola COVID eh, pues el, la una que la llamen Berta. Porque es que no lo sabemos. Y, y eso es una incertidumbre tremenda, tremenda. Pues Rafa, eh, nada, que
1: seguiremos conversando. Eh, ahora en, en inmediato, este mismo sábado, ya tenemos el carnaval, eh, se empieza a atisbar aquí en Laredo, eh, también marca un antes y un después, la Semana Santa y en lontananza, ¿no? Pues un poquitín, a ver si poco a poco empezamos a recuperarle el pulso, el día a día, a lo que conocíamos antaño y a ver si por fin pues todas estas incertidumbres se van transformando en realidades, en pasos firmes y el empresariado local pues, vuelve a encontrar ese punto de equilibrio en el que pues, sabía funcionar y sabía manejarse.
4: Es muy importante a ver cómo viene la Semana Santa, muy importante y, y el indicador Semana Santa nos dirá cómo va a venir el verano. Eh, yo creo que sí, yo espero tener un buen verano, espero que sobre todo que nos acompañe el tiempo, que en la red es fundamental. Y, y a ver, a ver primero la Semana Santa, vamos pasito a pasito y vamos a ver lo que, lo que va surgiendo, a ver qué actividades saca este año el Ayuntamiento y qué, qué fiestas y qué todo y, y vamos, vamos a ver poquito a poco.
1: Rafael Aires, presidente de Acelar, mm. muchísimas gracias por venir por aquí hoy a hablar. ...de San Valentín, de esos sorteos... ...y sobre todo de la realidad de las, de las... empresas locales... ...y lo dicho que... ...este contacto seguro que es permanente... ...y nos volvemos a ver... ...muchas gracias... ...a vosotros...
5: ...te pones en marcha con tu coche... ...te encuentras un cruce... ...y eliges la carretera que te lleva al mejor destino... Porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio Euro Repar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en barrio La Pesquera de Laredo. la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com
6: Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos afincasrf@gmail.com 688 84 10 43. Afincas Rodríguez Fuente, Emperador 13, Laredo.
0: Librería Borsan. Y ahora también, punto de venta autorizado de la 11. Eurojackpot, Midia, Triplex, Super 11, Cuponazo, El Sueldazo y El Rasca de la 11. La 11. La ilusión de todos los días en Librería Borsan. Calle Comandante Villar 13. Laredo.
2: ¡Qué contentos están mis padres! Me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, y Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: y Marmotec PM
1: Cantabria 98.9 Bueno, pues eh, retomamos eh, el pulso de la mañana y, y hemos cambiado de protagonista se nos ha ido Rafa Aires de Acelar y tenemos aquí con nosotros a Ignacio García Cabada del Grucho, que le conocéis todos y viene con motivo de que yo no pongo el número a la victoria que hace Pero bueno, se han traído una victoria en un campeonato de mucho prestigio en Sevilla Hablo en plural porque le veis a Ignacio Pero claro, su inseparable Juani es la parte imprescindible de esta pareja campeona ¿Tú llevas el recuento de las victorias, Ignacio?
7: Bueno, tampoco, tampoco son tantas, hombre Pero bueno, nos gusta, nos gusta echar una partidita aprovechamos un poco el tema vacacional pues vamos bueno, conocer un poco de distintos sitios de, de la geografía nacional y bueno eh, juan todos no es inseparable en el negocio en mi vida y, en, y aprovechamos un poco el, pues el tema este vacacional pues vamos juntos y, y disfrutamos un poco conocemos ciudades conocemos sitios conocemos su gastronomía su riqueza cultural y, y luego por las tardes echamos una partida de mus que nos gusta y bueno y estamos bueno con algo de fortuna llevamos ya muchos años haciendo eso y bueno, con, con resultados bastante aceptables
1: eh, Ponnos un poco en contexto Este torneo de Sevilla ¿Cuántas parejas lo afrontan? Eh, ¿Qué solera tiene? ¿Qué edición era? Si, si lo bueno, veíais son, en los carteles Son
7: campeonatos muy Porque hay un par de personas Que se dedican a hacer este tipo de, de eventos Y claro, yo esto lo conocí hace como unos 15 años Porque un campeonato que hubo en Santander Que ganó mi mujer Que ganó no Juan y con otro compañero Con un amigo mío pues nos invitaron al quedar campeones en el casino, un campeonato como de 100 parejas, lo ganó ella, entonces nos invitaron a una plaza para jugar el campeonato de España. Y claro, yo llegué allí y, y me gustó tanto que estoy repitiendo prácticamente casi todos los años pues un par de veces, en sitios que, que lo hacen. Y bueno, pues, pues eh, como digo, es una cosa que, que se dedican a organizar este tema. Este tiempo, pues también con el tema de la pandemia, pues se ha notado un poquito que ha habido alguna pareja menos, porque bueno, es gente ya un de una vida un poco más o menos normalizada, gente así un poco más veterana, eh, con edades similares a la mía y tal. Entonces, bueno, pues, como digo, se disfruta, se disfruta mucho de, de, de las ciudades. pues Yo ahora mismo te puedo decir que hemos estado en Lanzarote, he estado en Gran Canaria, he estado en Galicia, he estado en Sevilla, he estado en Málaga. Hombre, por distintas ciudades de, de toda España, que disfrutamos un poco de, de todo su entorno, de, de todo, de todo. De todo. Este de Sevilla es una maravilla, porque claro, hemos estado en Sevilla este, esta semana pasada y hemos estado todos los días a 24 o 25 grados, claro, eso en febrero pues es como una animación, Sevilla es una ciudad que yo me he quedado asustado, me he quedado asustado hace dos años cuando, cuando la conocí, porque es que tiene una alegría increíble o sea, llegas de aquí de Laredo, que, es, que Laredo pues para nosotros es un pueblo ¿qué voy a decir yo de Laredo? de mi pueblo, pero claro, cuando vienes de, de un ambiente terrible que, que ahí puede vivir en Sevilla igual, pues, no sé, cerca de un millón de personas, puede ser la la tercera, la tercera capital de, de provincia de España, yo creo, con, con Valencia, no sé, si Madrid Barcelona sería Valencia, pero claro, es un ambiente en las calles, es un ambiente, es una alegría, es, es sí, el Guadalquivir, el, el, el Triana, tal. Bueno, pues para ir unos días de evento y encima jugar un campeonato de, de MUS y ganarlo, pues bueno, pues está todo, queda todo como, muy, como mucho más redondo, ¿no?
1: Se dice entre los jugadores de mus bueno, todos tienen a gala casi casi ser todos los campeones del mundo, ¿no? Es súper divertido porque pocas personas conoces que jueguen al mus que no se tengan como buenos jugadores. Pero claro, eh, al final, como se dice, el valor se demuestra en combate, ¿no? Y vosotros sí que tenéis a gala, pues que, oyes, algún entorchado os acompaña.
7: Sí, bueno, la verdad que, que estamos consiguiendo muy buenos resultados porque hemos ganado creo que tres veces ya en ese tipo de campeonatos, hemos jugado otras tres finales, hemos estado en puestos altos casi siempre, y claro, es difícil, porque una partida de cartas es una partida de cuatro juegos, y a cuatro juegos, pues bueno, pues eh, si no te viene mucho la carta, lo que pasa es que el mus que se juega por ahí en el, en el, de Madrid para, para abajo, es un mus distinto, el mus que jugamos, por ejemplo, aquí en Cantabria, en Vizcaya, pues es mucho más serio, mucho más sobrio, no, no vale mentir, el otro es quizás un poco más divertido, pues, eh, se puede parar una persona que esté bien compenetrada, como se puede hablar, se puede mentir, se puede decir exactamente todo. Una partida eh, solo a cuatro juegos, pues puede durar hoy media. O sea, que es, que es mucho parloteo y a mí eso, pues bueno, pues no se me da mal. Entonces, bueno, es, es mezclar un poco el juego, es mezclar un poco la carta, es intentar llevar al contrario a tu, a tu terreno. Y bueno, y, y, y luego si no hay carta no puedes hacer nada. Pero bueno, nosotros creo que somos una pareja bastante dura. Estamos muy bien compenetrados, lógicamente. Y bueno, pues... Luego tienes que tener acierto, tienes que tener. jugar un poquito. Nosotros hemos hecho muchos campeonatos. Entonces, aquí, ya antes de salir por ahí, pues. pues yo, todos sabéis, en el, en el PAF, pues he organizado muchos campeonatos. Creo que han sido unos 27 campeonatos de un nivel. de un nivel, creo que, creo que muy aceptable, con parejas de, de Cantabria y de vizcaya Claro, niveles de 50, 60 parejas, pues son campeonatos fuertes, a tres perdidas, que duraban un mes y medio. Entonces. La noche es, como hablabas antes con, con el presi, la noche es una, una, una parte de, 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 de entretenimiento en, en momentos determinados, sobre todo en los duros inviernos de, de, de nuestra zona, en la que aprovechamos un poco pues, para echar alguna partida con amigos y, y todo eso pues, te va potenciando un poco, vas adquiriendo un poco de conocimientos y al final, pues bueno, pues bueno estas partidas que jugamos por ahí fuera pues, pues, pues dan un poquito más de, de realce. Son campeonatos, pues, que por ejemplo, el Campeonato de Galicia de, que hemos jugado este año en, en octubre. Pues estuvo, fue como muy llamativo que estuviera Vicente del Bosque y Teón y Grande dando los premios, estuvieron ahí con nosotros y tal, quedó como muy, como muy bonito, parece que era mucho más de lo que es, tampoco es tanta locura, no pero bueno, esos, esos personajes pues hacen que, que el evento parezca que es mucho, mucho mejor, ¿no?
1: Eh... Al hilo, a colación de ese, de ese torneo, no sé, ¿hay, ¿hay por ahí alguna anécdota? Porque claro, aparte de ganar y de recibir premios, sí. pues luego sois gente de, de palabra y te hemos visto en las redes sociales este fin de semana, cuéntanoslo tú para... para sí, que... sí,
7: bueno, eh, esa es una pequeña anécdota que, que había por ahí. Hace exactamente eh, tres años fuimos bueno. a Ogrove, en la zona de Galicia, que es un sitio también maravilloso, por su gastronomía y demás... Y más unos balnearios muy bonitos para descansar un poquito después del verano. Y bueno, pues ya sabéis que yo tengo el bar. Y entonces me vino eh, un amigo mío, Ángel, él, él me hizo, con un nieto. Con un nieto, uh -huh. con un nieto que, tenía, que tenía cuando tenía ocho años. Y yo, pues bueno, pues como soy muy a cuando ganamos alguna cosita, pues siempre la pongo en el bar, pues para que la gente lo vea. Bueno, entra dentro de, del juego, ¿no? Como yo digo. Tampoco hay que darle más importancia de la que es, ¿no? Entonces vino el crío y vio la camiseta de la selección española que nos habían entregado y tal. Y las vio firmadas por los jugadores. Y, y, y oh, yo quiero, yo quiero. El chaval, con su inocencia de 8 años, pues les gusta ese tipo de cosas. Y claro, yo pues, también tengo nietos y, y las tenía un poco comprometidas para ellos, lógicamente. ¿no? Entonces yo le prometí que si volvía a ganar alguna camiseta de ese tipo, que normalmente cuando quedas campeón, pues te dan unas camisetas firmadas de la selección. Yo le prometí que si volvíamos a ganar, que, que tenía una camiseta para él y tal. Entonces, eh, ayer concretamente llamé a, a su abuelo. Y le dije, oye, dile a Gabriel que venga por el bar y tal. Y el chaval vino, claro, ya, un mocetón. Cuando tenía 8 años, ahora tiene 11. Y vio la camiseta con todas las firmas, que se empezó a llorar, pues le gustó muchísimo. Y, y bueno, ahí nos hicimos una foto y, y el chaval pues, se quedó como muy, como muy contento. Y bueno, yo se lo había prometido y, y ahí está, ¿no? Pues esa, esa, esa pequeña anécdota.
1: Eh, se te ve contento además con la anécdota, pero yo simplemente como consejo, eh, cuidado con lo que prometes, ya, claro, porque sí. todo lo que sea vincularlo a sí. victorias, y en la racha que lleváis tú y bueno. Juani, cuidadito. Eh. <risa> bueno,
7: no es fácil, hay que, tener, hay que tener fortuna, concretamente este campeonato de Sevilla, íbamos perdiendo 3-1 en la final, a 4, y, y bueno, hay que plantarse mucho en la mesa, en la partida final llevaban treinta y tantas piedras, otros 16, aguantamos mucho la presión, y, y bueno, luego hubo un par de jugadas... Con aciertos muy bonitos de, de, en, al que le gusta jugar al mus Pues la jugada anterior estaban ellos, por ejemplo Todo esto va un poco al que sabe jugar al Mousse Porque normalmente sí, se sí. le gusta pues la, Las dos jugadas últimas pues fueron muy bonitas fueron, eh, Estaban ellos a falta de cuatro piedras Y nosotros estábamos de cinco Ahí se va, vale pensar mucho antes a la hora de pegar, de quitar y todo o sea, si Estás un rato bueno para informándote bien de lo, que, de lo que tenemos Para no, para no meter la pata entonces sucedió que vino el contrario pegando a Ordova Mayor, se quedó a falta de tres, yo de cinco y yo pues parando y diciendo, Juan, esto está muy mal, no sé qué, tal, usando un poco palabrería, como que estábamos muertos, pues porque tenía que intentar sacar a la pequeña porque no tenía pares ni, 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 juego. ni, ni posibilidades de, de, de ganar a la pequeña, Juan entonces claro, era bueno en ese momento, entonces me, me jugué el Ordova Pequeña, me quedé a falta de cuatro y ellos cantaron jugando no tenía eh, 30 al punto, y yo saqué cabello Sota 7-4, se quedaron sorprendidos cuando jugué los a pequeña porque me la jugué porque me la tenía que jugar. Entonces me quedé a falta de una y a falta de ellos de tres, la jugada final. Entonces, es una anécdota bonita. Pues dimos cartas y a ver qué pasa. Venga Juan y te la vas a coger tú y tal, bing, bang. La primera buena, no sé qué, tal, estamos hablando antes de quitar el mus Y van ellos y pegan los dos los dos, ¿no? Cuando están a falta de una, normalmente suele hacerse jugada. Y nosotros tenemos en la mano, tiene Juan y Rey, Sota. Ay, a la gente que no le gusta el mus esto le estará aburriendo, pero al que le gusta, seguro que sí. Cogió Juan y Rey Sota 7 As, estábamos a falta de una, y yo cogía 5 seis Rey. Claro, teníamos dos Reyes, una Sota, y dos Ases y un cinco. ¿A, a, ¿A cuál te decides? A querer, ¿no? A mayor, a pequeña, un posible punto y tal. Bueno, pues paramos la jugada, estuvimos mucho rato, hablando que si teníamos dos Reyes, que teníamos dos Reyes Sota. Era acertar. Ellos en el momento que pegaron los dos, los dos se quedaron también a falta de una. O sea, que la final fue terrible, a falta de una de los dos. Entonces, al final, pues bueno, pues... Pare ha jugado un poco más, un poco más, y le dije, bueno, y bueno, bueno, yo creo que si sí, ellos estarían fuera, hubieran tirado las cartas. Y con una expectación terrible, pues hay más de 70, 80 personas casi dominando la mesa. Digo, yo creo que hubieran tirado las cartas, porque aunque vale mentir y tal, ahora estamos diciendo la verdad, estamos viendo lo que tenemos para no, para no equivocar nada. Entonces yo creo que si estarían, si estarían fuera, pues hubieran tirado las cartas. O sea, que hay una que ganamos, no sé si la mayor, la pequeña y tal, pero yo creo que con ella hablando, porque ella es muy hábil, eh, Juan Dismurista. Entonces, el eh, llamado le dije: Bueno, ¿por qué no lo jugamos a 28 al punto? Es, es Suerte es tener la suerte de tal, a buscar la negada de 28 al punto. Y bueno, pues al final decidimos jugarnos a, a, a llevar la negada de 28 al punto, a falta de uno de los dos, y ganamos, y ganamos, bueno, pues una alegría, porque tenía dos ases eh, uno de los contrarios y Rey Caballo el otro. O sea, nos ganaba Nueva York, Peña, tuvimos el acierto de ganar al punto, bueno, porque al final luego ganas y parece que es todo mucho más, ¿no? Pero simplemente esa anécdota es bonita para la gente de Joalmus. Acertamos en el quiero, simplemente es acertar, o sea, no es que juegues si bien ni mal, sino acertar.
1: Acabas, no sé, vamos, yo no sigo mucho, pero acabas de inaugurar una nueva una nueva área en, en la radio retransmitir partidas de mus, o sea, eh, para la bueno, gente esto se que, asusta, pero la gente
7: igual mus lo... Castra, claro, no, lo no, por eso rápido, yo ¿eh? estaba,
1: viendo, eh, estaba viendo las manos, además me encanta porque hay comentas que sí se puede hablar, sí, sí, vale, Aquí vale, somos vale, más sí. de, de que hay que guardar las formas y las señas reglamentarias sí. y demás. ¿no? Sí, sí, los señas
7: reglamentarias sí, lo que pasa es que aquí somos muy estrictos en las normas, o sea, aquí no puedes pensar ni, ni siquiera medio segundo para revocar. Eh, a la hora de tener una jugada tiene que ser todo muy rápido, muy pragmático. Esto es un poco como el póker, no vale pensar mm -hmm. para revocar. Ahí es al contrario, allí puedes pensar, puedes hablar, puedes asegurarte, puedes decir lo que tienes, puedes, decir, puedes mentir. No es que sea mejor mus, es más bonito, es mm -hmm. mucho más entretenido.
1: Pues Ignacio, que muchísimas gracias por venir por aquí, que te hayamos podido dar la enhorabuena a ti y a Juani, y sobre todo, pues nada, que quedamos con la expectativa de ver cuándo te tenemos que volver a traer, que nos cuentas, y ya te digo, eh, recuerda eso, ojo con lo que prometes. porque nada, pues lo
7: que se promete hay que cumplirlo, y si no, no se puede prometer. Eso
1: es Muy bien, pues Ignacio, muchísimas venga. gracias y nada, nada hasta otra. gracias hasta a vosotros.
7: Otra. Muy bien.
2: Restaurante Camarote, con más de 30 años de trayectoria, ofrece los mejores pescados y mariscos de nuestro Cantábrico, con una amplia carta donde la calidad de todos sus productos es el principal éxito. De martes a viernes también podrás disfrutar de su exquisito menú por 25 euros, incluyendo postre y bodega, y los fines de semana de su menú especial. En la zona Eber de Laredo, restaurante Camarote, donde la profesionalidad, buen servicio y trato lo hacen el lugar perfecto. Reservas en el 942-60-6707.
6: Librería Borsan, todo en papelería, prensa y revistas, punto celeritas, cartuchos print para todos los modelos de impresora Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado Librería Borsa. comandante Villar 13, Laredo, tu librería de confianza
5: Te pones en marcha con tu coche, te encuentras un cruce y eliges la carretera que te lleva al mejor destino porque tú prefieres sacarle partido a cada momento. Beco Automoción, bienvenido. Al estilo, al diseño, al ahorro, porque eres tú quien decides. Beco, servicio oficial Ford, Citroën, Kia y Nissan. Servicio EuroRepar y Eurotaller Multimarca, vehículos de ocasión. Beco, en barrio La Pesquera de Laredo. la libertad de elegir. Tienes más en la web becoautomoción.com
2: Tu SEO local, agencia de posicionamiento de negocios locales y empresas que vendan productos o servicios. ¿Quieres que tu negocio aparezca en los primeros resultados de las búsquedas en Google? Si buscan restaurante, una reforma o una peluquería en tu localidad, te gustaría que tu negocio apareciese arriba, ¿verdad? Posiciónate por delante de tu competencia con la ayuda de tu SEO local y consigue más oportunidades de venta. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro teléfono 661 046 en nuestro correo electrónico info arroba tuseolocal.com o en nuestra web tuseolocal.com
0: vinilo fm adictos al cantábrico
1: Bueno, pues la mañana que no para, que el reloj avanza y ahora nos metemos de lleno en una conversación con Juan Luis Cerro, con el párroco, el párroco de Laredo, que teníamos ganas de tenerle por aquí, por los estudios. Muchísimas gracias por venir, Juan Luis, buenos días.
8: Muy buenos días, Javi, ¿qué tal?
1: Pues nada, ya ves, aquí arrancando, bueno, decíamos entre bromas y no bromas, eh, cómo vamos a estar saliendo al aire y estas instalaciones que casi casi no han recibido la, la bendición, ¿no? Entonces decíamos, pues nada, esto se arregla muy fácil, llamada a Juan Luis y da usted su
8: visto bueno. Y ya está, perfecto, sí, me ha encantado el estudio que tenéis, esto es una maravilla, se ve que el Laredo avanza, esto es bueno.
1: Eh, Juan Luis, por cierto, yo estoy sí. especialmente contento, digo, porque aquí eh, casi cerramos un ciclo y ahora me explico, ¿no? O sea, está Borja a los mandos de todo este. De todo este tema de, de la radio. Y Borja jugó un papel, pues, importante cuando. hace dos años, casi, cuando se ponen las restricciones de la pandemia. Y claro, eh, uno de los servicios que en la cotidianidad quizás no se valoran tanto ¿no? el poder asistir a los oficios religiosos de repente las restricciones eran tan estrictas que no nos permitían casi ni salir de casa como para ir a misa y demás entonces claro, ahí hubo que improvisar una solución y bueno, estuvo también Diego de Vallejo inicialmente perdón usted,
6: perdón usted que le moleste todo surgió
1: de Juan Luis y,
6: y luego, y Diego, y Diego de Vallejo luego eh, me uní yo las cosas como son, os bien. dejo eh,
1: Muy bien Borja, esa humildad hay, hay que mantenerla las cosas, las
6: cosas, No, en serio, en serio, las
1: cosas como son eh. Bueno, pero lo que sí es cierto Es que, y yo ya estaba Destacando a Diego de Vallejo Pero que bueno, se le consiguió Dar encima una difusión casi Ultra, ultra Laredo, ¿no? O sea, más allá de, de Laredo, gracias bueno, a la intervención. Entonces decía que qué bonito, ¿no? Cerramos ahí un círculo y sobre todo, ya más allá de la anécdota, Juan Luis, ahora a ver quién le pone el cascabel al gato y quién quita las retransmisiones.
8: Bueno, eso es complicado. La verdad es que el inicio fue. Eso fue de estas cosas que en situaciones difíciles como esta pandemia, pues surgieron. Cosas y imaginación ¿no? para, para hacer eh, cosas eh, necesarias, ¿no? sobre todo para tanta gente. Y es verdad que, que, bueno, que nos apuntamos a eso. Yo no tenía ni idea, de, de, sigo teniendo poca idea de cómo va eso porque yo no lo hago. Pero bueno, Borja y Diego la verdad es que, que echaron una mano y lo hicimos bastante bien. Y yo estoy encantado de la vida. Y es verdad, y ahora... Yo he intentado quitarlo en algún momento, pero es que la gente te llama y te dice que no lo quites, que su padre quiere verlo, que no sé quién, que el otro de Estados Unidos, el otro de no sé dónde. Y claro, a ver, es que son dos cosas. Yo lo he dejado ahí. Bueno, pues mira, a quien le llegue y a quien le sirva, estupendo. Y ya está. Y eso fue, nació así y ahora lo mantenemos ahí ya con medios un poco, poco mejores que los que tuvimos en aquel momento, pero bueno, en aquel momento fue eh, la imaginación al poder, ¿no? Y, y la verdad es que estuvo muy bien, yo estoy encantado de aquella época y de aquel inicio, y ahí lo mantenemos, sí, claro.
1: Y eso además no condiciona, eh, no, no le da a uno más presión, porque eh, vemos los sermones con los niños en la misa mayor, eso eh, te los metes en el bolsillo igual, no estás pensando en, me estarán viendo desde no sé dónde, ¿no? O sea.
8: No, al principio sí, al comienzo de esto, pues sí estabas pensando, estabas pendiente. Yo, a ver, yo soy un poco teatrero en, en mi vida y aunque parezca que no, que me ven así por la calle me ves un poco serio. Un poco, pero me gusta a veces decir más tonterías de las debidas. Y, y, y el que va a las misas que yo celebro y tal, se dan cuenta que habitualmente pues, hay cosas que digo y, y no sé, porque me parece que se trata también de mantener la atención en aquello que estamos celebrando, ¿no? Y es una forma de hacerlo. Y al principio sí si tenía algún problema, digo, bueno, no voy a decir esto, me voy a quedar... En el otro". Pero llega un momento en que ya no te das cuenta que está ahí eh, y haces la, la, las cosas normales, ¿no? y las misas normales de momento nadie me ha dicho que oye es que esto que hiciste es una herejía alguna quizá haya hecho pero nadie me lo ha contado todavía o sea que la cosa no tiene mayor recorrido y sí sí es porque se trata también no no de hacer un montaje para que la gente lo vea se trata de que la gente vea aquello que hacemos en la iglesia y aquello que celebramos en la misa y entonces pues mira eso es con sus aciertos con sus fallos con un día mejor, otro día peor y... Y es lo que hay, sí, sí, sí. sí.
1: Bueno, esa espontaneidad, además, que hace que por lo menos los pequeños, los de catequesis, sí. los, los tienes ahí en el bolsillo. Ayer, ve, o sea, el, el domingo veíamos cómo eh, salían varios, porque sí. a, a colación del evangelio, ¿no? Sí, Les ibas sí, preguntando, sí. cada uno iba dando, eh, pues sal aquí. Y además, sí, sí. conversando, ¿a ti qué te molestaría que te quitasen y tal? Y después la consola, ¿no? O sea, sí. entonces, es, es, <risa> es bonito porque, porque se ve que están ahí metidos en el de lleno y que el mensaje, entonces, pues que, que es activo, ¿no? Es una, claro.
8: una cosa que quede que de lejos. Sí, sí. A ver, yo, como es la misa familiar, la misa que van los niños y la gente mayor, eh, yo siempre pienso que, que aquello que los niños entienden, lo entendemos todos. Aquello que la gente mayor entiende, no siempre lo entendemos todos. Por lo tanto, la misa va adaptada, en cierta medida a los más pequeños y a ellos, ¿no? que son los que tienen que ir entrando en ese en ese en ese mundo y en esa en esa celebración. Y cuentas con otra ventaja, y son muy espontáneos. Es decir, lo que se les ocurre lo cuentan, les da igual que venga a cuento, que no venga a cuento, que digan una cosa de su casa de eso que no deben contar, o que sí deben contar, o que yo qué sé. Entonces, esta, estas situaciones son muy interesantes. Y yo creo que a todos los mayores a mí me ayudan mucho los niños, me ayudan a estar al día, me ayudan a pensar cómo lo puedo cómo puedo hacer eh, una homilía en la que todos nos sintamos y entendamos el mensaje del evangelio, que a lo mejor no sea excesivamente técnico para que no resulte aburrido y en fin, todo eso yo creo que nos ayuda en la celebración y nos pone al día porque los niños están muy al día y yo he aprendido muchas cosas. Yo recuerdo un día por es una anécdota que me gustó mucho. Después eh, entré en Internet y vi quién era. ¿no? Un día que dije, eh, no sé, hacéis más caso al, a los youtubers que a... qué tal A ver, ¿a quién escucháis vosotros? Y dijo uno, y dijo uno yo escucho al Chocas. Y digo, yo, Chocas, digo, con ese nombre no puede ser normal. Pero bueno, oye, después entré... En internet lo pongo papá y veo que es un tipo que tiene no sé cuántos millones de seguidores, de no sé qué, de no sé cuánto. O sea, vas aprendiendo, incluso vas entrando en ese mundillo, yo no lo sigo, ¿no? pero veo que ellos sí, entonces te, te, te obligan a estar un poco al día y eso es bueno. Y yo creo que los y dicho aquí, desde aquí, eso es una, otra historia a, a colación de esto. Los padres debieran estar más al día de lo que ven sus hijos, de lo que hacen sus hijos. En vez de decirles esto sí, esto no, aquello sí, aquello no, no, no. Mira a ver qué es lo que ve y participa de ello, y ya está. Porque hay cosas que están en, el, en este mundo y no podemos prohibirlas, ni podemos quitarlas. Pues vamos a ver si podemos participar de ese mundo del que ellos están en él, ¿no? Yo me parece muy interesante la misa de, de los niños, ¿sí?
1: Y bueno, como dice el refrán, eh, bueno, ayer además es que era un día que, pues con el Evangelio que era, eh, Lo hemos aplicado mucho en nuestro día a día. No sabemos hasta qué punto. Lo de poner la otra mejilla, ¿no? Lo de amar al que te odia. O sea, una, una serie de cosas que luego en, en la vida real... Pues también lo llevamos a la práctica, sea desde una fe, desde una no fe. Pero yo decía, eh, adiós rogando y con el mazo dando. Claro. Y, y lo digo por, por venir a la actualidad. Eh, eh, Juan Luis, el 2021 habéis puesto el listón muy alto. O sea, eh, tenemos ahí eh, la recuperación, la restauración integral del tejado de Santa María. Eh, luego tenemos en el aspecto más cultural, pues esa ratificación, esa acreditación de la autenticidad de las cadenas de Sevilla, por, las sí, por conocemos decirlo. así, ¿no? Entonces, eh, no sé, eh, estamos arrancando el 2022, eh, no sé si hay miedo escénico, ¿ya, ya podemos rizar el
8: rizo? ¿Qué, qué, ¿Qué traes entre manos, Juan Luis? Pues, bueno, rizar el rizo, no, es seguir adelante, esto es caminar, ¿no? Eh, nos queda, yo creo que queda todavía la, la, un aspecto de esa esa autenticidad de las cadenas de Sevilla, que fue algo muy interesante y muy, a mí me resultó muy bonito. ¿no? Y yo creo que para Laredo es un acontecimiento. O sea, me parece que es que es algo muy bueno. ¿no? Eh, y nos queda que baje un poco la pandemia y se pueda presentar y hacer eso en Laredo, que es donde se tiene que hacer. Yo eso no me no me he olvidado, pero las circunstancias de la pandemia te llevan a que seas de otra manera. Nos queda nos queda indudablemente eh, a ver si de una vez, por todas ya, porque está en ello, está adjudicado, pero falta que haya dinero para ello. El plan director de este edificio es que. A ver, no quiero entrar en. No voy a entrar en ese mundo, pero sí tengo que decir que yo veo cuando tú lees la prensa y el plan director de no sé dónde se aprueba y tú dices, pues si este acaba de empezar antes de ayer. El plan y el plan director de Laredo no llega de, de, de la Iglesia de Santa María. ¿no? Y entonces a mí, pues me, a veces me fastidia un poco que tengamos tan poco peso, tan poco peso cultural y tan poco peso como ciudad, y debiéramos tener mucho más. Y, y espero, no, no entro por ahí, pero bueno, también quiero hacerlo presente. Y, y queda el plan director, eh, queda cambiar la instalación, la iluminación de Santa María es fundamental, y no es un capricho de cambiar o no cambiar bombillas, sino yo creo que, que la iluminación en, en el retablo de Belén es fundamental en el altar, en, en tantas cosas que tenemos, en las mismas cadenas, en, en las imágenes, en cuadros que hay, todo eso hay que cambiarlo y hay que actualizarlo. Y claro, eso es el presupuesto está hecho, el proyecto está hecho y yo sigo es, esperando y luchando para que eso salga, si es posible, este año. Si no es posible este año, si no es posible este año, veremos A ver, cómo lo hacemos, por lo haré el siguiente. Yo, cuando pongo una cosa ahí, sigo, ¿no? como, como decía un amigo mío, con el dedo en la línea, ¿no? para no despistarte. Pues yo sigo ahí y, de, y seguiremos. Yo, el plan director, y, tal. y después hay muchas cosas en la Iglesia que hay que seguir haciendo, pero la Iglesia de Santa María tiene joyas, me gustaría en algún momento que esas, cosas, esas joyas se pudieran ver y me gustaría en la parte de atrás, la sacristía grande de Santa María, hacer un salón multiusos en la que fuera parte de la exposición, que se pudiera hacer un, un museo temporal, eh, que se pudiera hacer una sala de, de pequeños conciertos o, te, o teatro que no se puede hacer en la iglesia para pequeños grupos, o, o, una, o murales con, que, se, que te ayuden a la interpretación del del retablo de Belén, que es la joya de la corona y que todavía está por, por, por explotar mucho más. En fin, yo por proyectos me sumo a muchos y hay muchas cosas que hacen en Santa María. Y, y yo quiero exhibir las joyas de Santa María, que hay cosas que son fantásticas, no joyas físicas, sino culturales. Además de eso, tiene una cruz procesional que es una, es una maravilla, una pequeña cruz procesional um, ¿Hay algún cuadro de la, de la platería mexicana que, que ha estado expuesto en la Casa de México, en Madrid, y que es una maravilla? Hay, no sé, cosas que yo creo que la gente del área debe ir conocer, y no conoce, y es una pena. Pues, Juan Luis,
1: yo te agradezco muchísimo que nos estés contando esto, sobre todo porque transmites, además, una intención ¿no? de no ceñirse uno solo a los cultos. Sino Ajá. realmente de, de, de empaparse bien de la realidad De donde uno está, en este caso en Laredo Y a las pruebas me remito Lo que habíamos dicho antes eh, No somos quizás conscientes del valor Que tiene el haber garantizado Que ese tejado eh, pues esté en perfectas condiciones Porque desde ahí es de donde muchas veces Parte el deterioro ¿no? de todo un Ajá. templo Y entonces nosotros este, esta auténtica joya que tenemos eh, que preside además la Puebla Vieja, pues gracias a esa intervención. Luego, pues esta puesta en valor de las cadenas, que, que me alegro de que digas que quieres hacer un acto a nivel local, porque es verdad que el acto se hizo, pero se hizo en Sevilla. Nos falta, digamos, el partido de vuelta, ¿no? Para sí. que nos podamos recrear un poco todos. Aunque, bueno, algo, algo se hizo de aquella manera cuando se inauguró, o sea, se, se recepcionaron las obras del tejado, ¿no? Sí. Pero falta quizás ese acto sí. más más popular. Y luego estas eh, iniciativas que comentas aquí, pues de, de la parte de atrás del, del, del claustro y demás, pues, pues la verdad es que es eh, pues muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? De que eh, es una iglesia que está viva.
8: Claro, sí, sí, sí. Y, sí es que esa es, la, esa es la idea y esa es la realidad. O sea, yo no quiero un lugar, yo no quiero un museo. Porque... Eh, los museos vas a verlos y qué bonito y se acabó, pero a veces eh, yo quiero una exposición de la cultura y de las posibilidades de la historia de un pueblo, de la historia del aredo del, de las cosas que han ocurrido ahí, del mundo de la mar de, de, de los consejos que se celebraban ahí, de la parte cultural del de aredo que se desarrolla en Santa María en los conciertos eh, es que, es que esto es todo. Es decir, la iglesia de Santa María es la vida de Laredo. Y tenemos que, lo mismo que hemos caminado siempre al ritmo que caminaba la ciudad, tenemos que seguir caminando al ritmo que camina ahora la ciudad, si es posible un poquito más, indudablemente, para dar vida, no, no ir siempre detrás, sino a veces habrá que ir delante. ¿no? Pero, pero hay que mantenerlo. Yo, yo eso estoy convencido siempre, porque eso es la iglesia también. ¿Eh? ¿Por qué la Iglesia, cuando nace, revoluciona el Imperio Romano? Porque es la vida de la gente. Y entonces, cuando la vida de la gente, cuando la gente vive su fe y su historia, con más acierto o más desacierto, ¿eh? no, nadie es perfecto en este mundo, pues, pues eh, todo a tu alrededor se revoluciona y, y adquiere fuerza, y adquiere vida, y adquiere historia. Es decir, tú cuando te casas... A tu alrededor organizas una vida. La vida de, de tu casa, de que vives, que tienes familia, que irán al colegio. Todo eso revoluciona a tu entorno. O sea, lo, los seres humanos no somos seres aislados, que vivimos en el monte y que no nos relacionamos con nadie. Pues la vida de una, de una parroquia, de una iglesia, es mucho más que catequesis, es mucho más que vida. Eso es fundamental, claro que sí es fundamental, pero hay mucho más. Y yo eso es lo que quiero que la gente vea, y se relacione y disfrute, porque es su propia historia. Mi historia es ahora que estoy aquí, mañana el obispo me manda no sé dónde, pues será otra historia, estaré en otro lugar. Pero hoy por hoy yo soy del sitio en el que estoy, indudablemente, y por eso me implico. Para mí la Laredo es ahora lo más, o sea, no hay más que la Laredo.
1: Pues Juan Luis Cerro, muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros, por transmitirnos esos proyectos, esas ideas, esas inquietudes. Y seguro que tenemos más ocasiones para seguirle tomando el pulso. Pues, pues estoy pensando que después del miércoles de ceniza y pasada toda la cuaresma, pues ahí tendremos eh, la procesión de la soledad, que ojalá sí. la podamos recuperar.
8: Pues, creo que sí. Pues, pues iremos...
1: Iremos tomándole el pulso también a esa vida cristiana en, en, en el pueblo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy.
8: Muy bien, gracias a vosotras por llamarme.
0: Sanitaria y en pleno centro de Laredo. Nuestro desafío es satisfacer al cliente más exigente. No le des más vueltas. Tu punto de encuentro en Laredo es Cafetería Las Vegas.
2: Qué contentos están mis padres, me dicen que qué cómodo es su plato de ducha. Antes con la bañera, salto va y salto viene para entrar, con el peligro que eso supone. Además es de una marca cántabra, Rocali Marmotec. ¿Cómo no lo cambiaríamos antes?
0: Rocali Marmotec.
6: Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. a fincas 688 84 10 43. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo.
1: Bueno, y vamos a abordar la recta final del programa con otro invitado, con, que ya tenemos por aquí, además nos viene casi duplicado. Bueno, tenemos a Pedro Pardo Miguel, eh, Pedro Flechero, como le conocemos, presidente de la Asociación de Pescadores, Costeros y Artesanales de Cantabria. Y claro, viene eh, el mini Pedro, el, eh, viene acompañado, estamos también en... unas. Es igual,
3: igual, también igual es
1: Pedro Flechero, igual, ¿no? Igual. Es hereda todo. Hereda, eh, no y, va a
3: heredar pisos en Marbella, pero el mote <risa> le tiene
1: heredado. Y, y aprovechando, a ver, alguno dirá, cuidado, que es que estamos en la semana no lectiva. Entonces, claro, ¿Eh? él tiene dispensa y puede venirse tranquilamente. Eh, déjame que salude primero al, al más pequeño ah, sí, por supuesto, de la saga. Por supuesto. Pedro, ¿qué tal? Bien, eh, no sé si tiene abierto el ¿Tiene micro. Sí. ¿Qué ¿Es tu primera vez en la radio? Pues la mía casi también. ¿Y qué, qué te parece esto de la radio? A ver.
6: Acércate,
1: acércate. Acércate, acércate al micrófono. Acércate aquí. Estás nervioso, no eso suele pasar la, las primeras veces que nos ponemos delante un del micrófono, nos ponemos nerviosos. De todas maneras, cuando no estabas al micrófono desde el otro lado que me estabas hablando, me estabas hasta bromeando, ¿eh? Que me habías dicho que yo quien era en Jurassic Park él.
6: Velociraptor
1: El Velociraptor, ah.
6: O igual mejor te pareces un poco más al T-Rex
1: Al T-Rex, bueno, bueno, a ver, eh a ver, Tendré que, ya miraré yo luego los cromos A ver lo que me estás diciendo A ver si me gusta o no me gusta Porque ahora no, no me veo Pero muy bien Pues nada, vamos a hablar hoy con, con papá con, con Pedro Flechero, el, el flechero mayor eh, Porque en este caso... Pues eh, viene en calidad de presidente de esa asociación de pescadores costeros y artesanales de Cantabria, eh, APECAC, que habéis sido noticia, Pedro, porque en este mismo mes pues, os habéis integrado un poco en la en una confederación en Cepesca, ¿no? En eh, en nivel nacional. Entonces, bueno, cuéntanos primero, a ver, eh, vosotros, APECAC, eh, ¿a cuántos eh, pescadores englobáis y qué es lo que os caracteriza?
3: Pescadores sobre 150. Eh, armadores, seremos unos 42, ¿vale? De unos 70 que hay en Cantabria, de artes menores, eh, palangre fondo cantábrico noreste, rasco y volanta, pues estamos el 60 o el 65% de ellos. Y bueno, Y, y esta, esta asociación se creó hace 12 años, ¿no? Con el afán y, y con las ganas de trabajar por lo artesanal, hacer una pesca so sostenible, social y económica. Eh, traer pescado de calidad a, a las pescaderías, a las plazas, a las lonjas y eh, ayudar en todo lo posible en lo socioeconómico. ¿no? Y, y luego, eh, con, el tiempo, con el tiempo, tenemos muchas inquietudes. Ahora, por ejemplo, el relevo generacional está, de hecho, en Galicia, por ejemplo, eh, están pidiendo gente ya para otros países, para que vengan, para... Porque no hay, no hay gente, ¿sabes? Y claro, Galicia tiene mucha flota. Entonces, es la más afectada. Nosotros también estamos afectados. Ten en cuenta que todos, prácticamente todos, tenemos chavales que si no son peruanos, son senegaleses o de la zona. Y como no tenemos relevo, eh, tenemos que trabajar en ese relevo. Eh, tenemos que vender que esto es chulo, que esto es un oficio bueno, que es un oficio que te da sin sabores pero tiene, tiene muchas cosas buenas, muy buenas, y tenemos que vender eso, que, que, que venga la gente para la mar, si quiere, que es un oficio muy digno, que es un oficio fuerte, muy fuerte, claro, es un oficio fuerte. ¿eh? ¿Qui ¿Quién duda de eso, no? Nadie, ¿a que no? Nadie. Y entonces lo que tenemos que vender aquí es que nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro, y que va a trabajar única y exclusivamente por la pesca artesanal. No nos interesa más que la pesca artesanal. ¿Cómo nos influye esto de la entrada en Cepesca? Nosotros somos una, una, una asociación regional de Cantabria, Apeca Cantabria. Eh, sí que nos han llamado de otras regiones para integrarse. Y, y entonces eh, eh, les hemos dicho que pues, no puede ser de momento. De hecho, el otro día he tenido tres llamadas: una de San Senso, otra de Portonovo y otra de Aldán, en Pontevedra. Eh, Oye, Pedro, ¿qué te hemos visto? Y tal, igual, eh, ¿qué pasa? ¿No podríamos.? Pues mira, ahora mismo no. Pero os invito a que hagáis una en Pontevedra. Y hablo mucho con los vascos, con los de Arminza, los de Lequetio, los de Bermeo. Eh, que hay que hacer una en el País Vasco, que tenemos que ir de la mano, que cuantos más. Eh, ¿La unión qué hace la unión? La fuerza. Estamos bastante unidos porque yo hablo mucho con, con todas las regiones eh, del, norte, del norte. Y bueno, eh, esto de Cepesca, me dice Paulino, el, 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 el chaval que nos coordina todo, que trabaja para la asociación, que pues esto de Cepesca ha salido en 78 periódicos, revistas, o sea, que ha estado Puerto España eh, que nos hemos dado un poquito a conocer. Y es importante. Y entonces, ahora, ¿qué pasa con Cepesca? Cepesca no representa en el Estado español. Cuando hay Consejo de ministros, esto, el otro, para acá, para allá, y Alicia Villaurid está allí metida, estos de Cepesca dicen, oye, los artesanales de Cantabria me piden esto, esto, esto y esto. ¿eh? Y estos otros me piden esto, otro ¿me entiendes? Y ahora ahora, hoy en día, se está dirimiendo una batallita, digamos, por las cuotas que es muy importante. Y tener, tener voz y voto es importantísimo. Y nosotros queremos ser parte de esto. No queremos que nos arrinconen, como hemos estado muchos años arrinconados. No vamos a permitir que nos arrinconen. No lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué hacemos desde la PECAC? Luchar, trabajar, eh, el relevo generacional, las titulaciones. Ahora mismo hay muy pocas titulaciones. Y, y luego hay un problema... Eh, por ejemplo, hay cosas un poquito injustas, ¿no? Eh, a, a ciertos sectores se les da, eh, según, la, según la, el tiempo que lleves pescando, digamos tu, 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 tu tiempo de vida en la mar, ¿no? Los uh -huh. años que tú llevas. Eh, entonces, según eso, te dan ciertas facilidades para pasar de unas categorías de titulaciones a otras. Entonces, eh, los más pequeños también queremos que sea la experiencia, digamos tu experiencia a bordo de un barco, los años que tú has trabajado a bordo de un barco, que compute, ¿me entiendes? Entonces, estamos luchando en eso, y eso es lo que estamos sacando para adelante. Y luego, pues por ejemplo, ahora he leído hace poco que los verdes, en Europa, eh, han hecho una propuesta en el Parlamento Europeo que se dediquen más eh, recursos a la pesca artesanal. O sea, hablan del 30% de los recursos para la pesca artesanal y esto y lo otro. ¿Qué nos pasa a nosotros en, 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 en relación a, a otras, eh, otras pesquerías, ¿no? por ejemplo, el cerco, el arrastre, etcétera, etcétera? ¿Qué nos pasa un poco? ¿En qué estamos eh, en desigualdad? Ellos tienen eh, muchas cuotas ya fijas. El atún, el verdel, el chicharro, etcétera, etcétera. Entonces... ¿Qué pasa aquí? Que al tener esas cuotas fijas, ellos tienen el futuro bastante amarrado. Nosotros no tenemos cuotas fijas. Hoy nos dan 30.000, mañana 40.000, luego 20.000 de una especie y 9.000 de otra y tal y cual. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú tienes muchas cosas agarradas, puedes invertir. ¿Por qué? Porque tienes seguridad. Nosotros no tenemos esa seguridad que tienen otros. Y queremos seguridad. Queremos, eh, Yo tengo esto y puedo invertir hasta aquí. Sí. Si no me dan esto...
6: No puedo invertir hasta aquí.
3: Eso es. <risa> <risa> ¿Entiendes, no? Entonces, ese es un poco nuestro trabajo. Hacernos respetar, hacernos valer. Eh, hay una asociación también, IFA, que nos representa en el Parlamento Europeo. ¿Sabes? Eh, a través de Cepesca... Tenemos más cosas, ¿no? O sea, la entrada en Cepesca nos ha dado globalización, más o menos, digamos. Que ahora, eh, 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 en muchos sitios de España no sabían que la PECAC hace 12 años está en marcha y ahora lo saben en muchos sitios. Sí. Y hay una cosa muy importante, que nosotros tenemos un problema, llamamos a Cepesca, Cepesca nos atiende, Cepesca llama a quien tiene que llamar y también la atienden. Si yo llamo y digo, oye, mira que soy Pedro Flechero de la PK, vale, ya te llamaré para darte cita. Si levanta el, el de Cepesca, ¿Sí? le, le cogen al segundo, ¿me entiendes? Estas cosas son eh, las que queremos que se sepan y queremos que, que estén en valor. Y luego... Eh, si, sin despreciar ni desprestigiar al resto de los artes y al resto de los peces. Nosotros, como artesanos de la pesca, creemos que nuestro pescado, el valor de nuestro pescado, la calidad, eh, el nivel nutricional de nuestro pescado fresco del día, es el más valioso del sí. mercado. No es lo mismo, no es lo mismo un pescado que tiene 30 días en una nevera de un barco que está en gran sol, por ponerte un ejemplo. Que un
6: que ya está pescado
3: Eso es, que un pez que se ha pescado hoy A las 9 de la mañana Entonces, lo que te quiero decir Que tenemos que poner en valor nuestro pescado Tenemos que poner en valor Nuestro trabajo Y tenemos que animar a la gente joven Hacerlo. Que trabaje en la mar ¿Por qué? Porque a mí me parece que es un buen trabajo Mira, yo ya estoy ya para jubilarme Casi ya me voy a jubilar enseguida y, y no quiero quitar el barco, el barco quiero que siga, mi barco, el Pedro Flechero, quiero que siga pescando en el Cantábrico hasta que se pueda. Entonces, ¿qué? No, hasta que se muera, no, hijo. Entonces, cállate un poco, ¿eh? Entonces, vamos a ver, eh, yo voy a meter a un chavalillo, ¿sabes? Con una titulación X, con el tiempo, tú no, que eres muy pequeño. Entonces, eh, ese chavalillo... ...al que yo le voy a ofrecer un puesto de trabajo... ...y le voy a enseñar a que gobierne un barco y tal y cual... ...es un chavalillo que, que, que va a ganar experiencia... ...que va a coger un barco ya rodado... ...o sea, yo animo a la gente que haga eso... ...y que saque títulos de patrón... ...si no, sal, si no puede sacar el costero polivalente que empiece por el local... ...y luego ya sacará el de primera litoral... etcétera, ...o capitán de pesca... O sea, la gente también tiene que estudiar y se tiene que preparar para estas cosas y lo que tenemos que buscar, que ya lo hemos hecho y lo estamos buscando, que tenemos el apoyo incondicional de Marta López, la directora de Pesca y de Guillermo Blanco, el, el consejero de Pesca del gobierno de Cantabria. Tenemos su apoyo incondicional en todo. En nuestra asociación les debe mucho. Eh, creo que son dos personas que, que siempre están ahí para todo. Tenemos hilo directo y hablamos, charlamos, esto el otro. Y siempre están de nuestra parte, apoyándonos en todo. No hay nunca un no, no hay una mala cara nunca, ¿me entiendes? Son gente, a mi modo de ver, que ahora mismo, eh, que el Partido Regionalista de Cantabria tiene eh, gente en, este, eh, en, en pesca, que es lo que más me, me afecta a mí, eh, pues a los mejores que podría tener. Entonces, eh, teniendo también a nuestros capitanes, de nuestra parte, pues parece que no, pero esto es mucho. Y bueno, y es lo que, básicamente esto es lo que nosotros eh, estamos trabajando, todo esto, es lo que nosotros trabajamos.
1: Pero te estaba escuchando, no, no te he interrumpido porque es que la verdad es que lo tienes todo como muy masticado y lo, o sea, lo, lo expones muy bien para que lo entendamos, además la importancia que tiene esta, esta pesca artesanal, como bien dices. Más allá de que vuestro peso específico con respecto a todo el sector pues pueda ser inferior a, eh, en, en unidades, en, en kilos descargados y demás. no Pero estamos hablando del valor cualitativo y ahí sí que crecéis muchos enteros. Yo sí quería aprovechar, porque bueno como has pintado muy bien el panorama, eh, decías ahora que la jubilación la veías ahí a la vuelta de la esquina. Eh, cuéntanos con qué edad te enrolaste tú. Mm, yo
3: me enrolé con 16 años. Porque es cuando te dejaban enrolarte. Pero yo empecé a la mar con 14. Estuve bajo la disciplina de mi padre, digamos de mi padre como custodio, dos años. Luego a los 16 ya me dieron de alta en la seguridad social y no me he quitado de la seguridad social de alta. Sigo desde los 16. Yo llevo embarcado 41 años. En junio haré 42 años. Y no me he desembarcado nunca.
1: Y Pedro, eh, vamos a viajar en el tiempo. ¿Qué es...? O sea, cuéntanos un poco para que nos hagamos a la idea, porque ahora vemos las, las embarcaciones, incluso las pequeñas, que son las que vosotros gobernáis, eh, vienen con unos equipamientos y vienen con una puesta a punto que es que es muy atractiva para lo que estabas diciendo, para ese llamamiento a los a los más jóvenes. ¿En tu época cómo eran esos barcos? <risa>
3: una cosa, una cosa, me estoy liando un poco. A ver, no te líes, deja a tu padre hablar. Vale. Vamos a ver, luego hablas tú de Remo, ¿vale? Ok. Entonces, vamos a ver, hemos pasado de 0 a 100 en 40 años, de 0 a 100, pero brutal los últimos años. La electrónica, ahora todo es... Eh, la electrónica es de una magnitud brutal. Ahora hay barcos que tienen todo el día internet a bordo. Eh, a ver, tú pones un radar... Y hay un aro de colisión que todo lo que te entra aquí, ¡bum! Tenemos los, los GPS, tenemos las telefonías, tenemos radares, sonares, no radares, uno, hay barcos con tres, eh, tenemos el móvil, el, el satelitario, que puedes hablar de cualquier parte del mundo. Eh, estás viendo a, en tiempo real dónde está cada barco, por un ice, etcétera, etcétera. Es brutal. Cuando yo empecé, eso es ahora. Cuando yo empecé... Yo empecé eh, había un chivato, un chivato, que se llamaba una, una, un VHF, que andábamos por el canal 69, o por el canal 4 y tal, igual, ¿no? Era eso, nada más, no había más. Eh, luego empezaron los GPS y tal, había un, un satélite que cada cuatro horas te, te daba la situación porque pasaban unas... Yo qué sé, no me acuerdo lo que era hace tantos años. Eh, se, te, se te iluminaban dos puntitos rojos. Ya, ya tengo situación. Fulano, estoy en tal sitio. Cada cuatro o seis horas, ¿eh? <ríe> y cuando te llegaban los aparatos. que no, no, Si estabas muy alejado uno de otro... Voy a pegar un tirón pao este Estabas igual al bonito, en 30 40 millas. Voy a pegar un tirón pao este Vale, yo para al este. Como te separarías un poco, adiós. Ya no, ya no podías comunicar. Y luego, para ir para tierra, teníamos el radiogonio que era un aparatín, que era como esa tele de grande casi no había en el puente, y una antena que era como... Eh, una antena... ¿Cómo estas que hacían la NASA antiguas, de estas que daban vueltas? Bueno, una antena de estas cutres. Y eso tenías que sintonizar en unas radios en, en, en la costa, Radio Santander, bum, 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 y te marcaba el rumbo de... Si Radio Santander me marca al 240, como Laredo está un poco más para este, tengo que ir al 230 venga, vamos para Laredo, y dabas donde dabas <ríe> bueno el cambio, ahora cualquier persona Pedro que tiene 8 años se sienta en el puente, le ponemos el automático ahora tienes que ir sentado si vas buscando pescado, pues tienes que ir con los aparatos, pero si solo vas de ruta te sientas en un sofá como este y solo tienes que ver que nadie te pase por, el, por delante, por de, por la popa, por la proa, que no se te arrime y librar los barcos. Es brutal el cambio. Ahora ahí Vamos, ahora haces videollamadas. Ahora, es brutal. Antes te echabas a la cam, al catre húmedo, todo mojado. Ahora, un poco antes de bajar, poner la calefacción, que seque todo un poco. Vamos, el cambio ha sido un espectáculo.
1: Pero... Y ¿Y a ti no te tentó con toda esa experiencia y que, que, que atesoras el enrolarte en, en embarcaciones pues de, de más porte, de más grande, de más eslora? Eh... No, no, yo ya tuve un barco de 20 metros casi. Y he estado
3: trabajando en las Azores, he estado trabajando en Irlanda, he, estado, he dado varias veces la vuelta a España por el estrecho para pescar ahí en el Golfo de León, eh, por el sur de Marsella, en las Islas Baleares, y yo ya he hecho cosas. Pero no tengo yo, yo a ver, yo no tengo ninguna necesidad de estar todo el día fuera de casa, porque cuanto más barco, más grande es el barco, más tiempo estás fuera y bueno, no no tengo la necesidad. A mí me gusta venir. Trabajar, venir todos los días a casa Ver a este enano, cogerle en el colegio Darle de comer eh, tal, Y luego llevarle donde la madre Y que la atienda luego la madre después de mí ¿no? Lo que te quiero decir es que eh, Esto también te tira mucho Estar aquí en casa Y tal y, y como he hecho un poco todo pues, eh, No me llama la atención Tener un barco más grande e Irme a, a, a pescar a, Yo qué sé, estar todo el año en Irlanda O estar todo el año en el cantil de Francia O en Gran Sol, o en las Azores, a la Espada No, no me tira no me tira tanto. A ver,
1: campeón, que ahora voy contigo. Que Pero me han...
6: Primero, una cosa. Ah, vale. <risa> no soy tan enano porque mido un metro cuarenta centímetros. Vale,
1: vale, que me han chivado, Pedro, que le está siguiendo la pista a papá en el tema del, del remo, que ahí donde sí. le vemos, pues también ha tenido sí, su, sí. su trayectoria. ¿Has empezado tú ya con el remo entonces? Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se te da? Bien. Uy, ¿has dicho ese bien? bien o no bien? Bien. Bien. ¿Y te gusta o
6: no te gusta? Sí, me
1: gusta. me gusta mucho. Te gusta, ¿no? O sea que. ¿Y cuántos días entrenáis a la semana?
6: Eh, podemos entrenar todos los días, pero eh, cuando, no me, cuando me toca clase solo voy los martes, si no tengo deberes, los jueves y los sábados.
1: Más. A ver, endurece la bola aquí, que vea yo este brazo Me cachis la más Bueno, bueno, bueno Vamos a tener que ir restaurando la, la pejinuca ya bien, ¿eh? Pero bueno, o sea, estás metiendo mucho, ¿eh? Sí Pues, pues Está nada Está
3: encantado y nos tiene a todos encantados Nos tiene en casa, vamos, que no, no podemos con ello ¿eh? yeah. Para mí ha sido una ilusión Lo ha decidido él, ¿eh? Yo claro, que más quiero yo, ¿no? Que sea remero y que defienda la pejinuca Como su padre y su bisabuelo y A ver, estoy encantado, la verdad La verdad es que me gusta que reme Estoy allí con él también Cojo yo también el otro remorgómetro Me pongo con él, vacilamos Luego le hace un poco bici Y ahora vienen buenos, buenos tiempos Vienen buenos tiempos y va a salir, va a salir al agua Que mm -hmm. le va a enganchar Le va a gustar más De, de todas formas es muy chiquillo, que tiene 8 años Recién cumplidos además sí, sí,
1: tiene toda la tiene,
3: Y lo que tiene que hacer es Aprender
6: te he ganado en un kilómetro, lo sí, he señor. antes.
3: Sí, señor. El otro día hicimos un kilómetro sí. y me vapuleo. Madre mía. Cuando, ¿Cuando llego Argentina al kilómetro, yo, yo iba por 960 metros. Me hizo, hicimos un kilómetro y me gané. De ergómetro. Sí, de remorgómetro.
1: Pues genial, pues Pedro Pardo Miguel, Pedro Flechero el Grande y, y Pedro Pardo el, el Pequeñajo, el Flechero Futuro.
6: No yo pequeñejo. Bueno,
1: sí. No señales. <risa> el, el grandullón. ¿eh? Muchísimas claro, gracias por acompañarnos, gustado. por venir. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué te ha parecido el estudio? Bien. Yeah. Está ¿Eh? nerviosillo, ¿eh? que le sí, noto bueno. yo nervioso. No, no, y no para, se, no para. Se
3: le ve muy suelto dentro del Sí, de pero está nervioso, está nervioso. Muy bien, pues. Eh, nunca había venido a la radio y bueno. Eso es verdad. Cuando, cuando gane
1: regatas, que venga y os lo cuente. Yeah. Perfecto. ¿Te comprometes? Ok. Vale, pues nada, pues lo dicho que muchísimas gracias por acompañarnos y además con vosotros despedimos el programa de hoy martes, ¿vale? Y nos vemos eh, la semana que viene Pero si hoy
6: es lunes ¿Vale? <risa> Es así, él, él es así Él es así <risa> <risa> explícalo Javi, explícalo. <risa> una, hora, una hora y 24 minutos de programa. Y ahí ha llegado Pedro para pa desenmascararos. Pero cuéntalo, cuéntalo. A serio, mí mientras sí. me dan chuches y pueda venir otra vez. <risa> Venga. No, lo contamos. Este muy sencillo. Con este a ver, mañana... Oye, es sencillo, sencillo. Hoy realmente las es las lunes, las eh, las pero estáis escuchándolo un martes. Pues porque aquí el señorito tiene, tiene ocupaciones que no puede eludir. Entonces, ahora mismo Pedro
1: nos acaba... De... <risa> Ahí está. Esto no estaba preparado, pero así es. Pero bueno, eh, lunes, sea lunes, sea martes. Lo que sí es cierto es que la siguiente cita, es así, en riguroso directo, va a ser este próximo jueves a las 12 y cuarto. Aquí os esperamos y hasta entonces, cuidaros. Sí.